中央广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Tewan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Rabu 7 April 2021 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara Belajar Mandarin dan Tai bersama Maria Skanto. Dikuti dengan acara Apa dan Siapa kembali bersama saya Farini Anwar ditemani dengan Kak Aditya Nugraha. Dan sebagai penutup dalam perjumpaan hari ini, hadir Ipung Chandra membawakan acara dua sisi. Sekarang terlebih dahulu saudara pendengar, ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Latihan patroli maritim terpadu Hankuang 37 berlangsung Juli. Pemerintah daerah Taipei persiapkan sekolah bagi PMA. Wali kota Taipei Ke Wenje menyampaikan selesaikan sumber permasalahan anak luar nikah PMA berstatus hilang kontak. RTI akan siarkan prosesi arak-arakan Dewi Matsu 2021 dalam 11 bahasa. Berita selengkapnya. Dalam pelatihan Hankuang nomor 37 tahun ini dijadwalkan untuk simulasi perang gabungan pada bulan April dan pelaksanaan pelatihan perang di Juli mendatang. Kementerian Pertahanan Keamanan pada hari Rabu 7 April menyampaikan pelatihan nyata Hankuang nomor 37 yang diperkirakan akan berlangsung pada tanggal 12 hingga 16 Juli mendatang. Fokus utama pelatihan tersebut meliputi pertahanan kekuatan tempur dan keefektifan penggunaan kekuatan tempur, memperkuat penguasaan bersama atas laut dan melawan musuh dari luar, peningkatan kemampuan pertahanan nasional dalam upaya mencegah dan memusnahkan musuh, mengintegrasikan kekuatan rakyat dalam mendukung operasi militer, serta meluncurkan mekanisme cadangan dalam memastikan pengendalian. Daratan Tiongkok yang mengesahkan undang-undang yang mengizinkan kapal polisi maritimnya untuk menggunakan senjata pada Januari dan untuk memperkuat kerjasama patroli maritim Taiwan dan Amerika Serikat menandatangani nota kesepaman guna pembentukan kelompok kerja patroli maritim pada bulan Maret dengan memasukkan latihan perang laut bersama. Pemerintah Kota Taipei mempersiapkan sekolah bagi pekerja migran asing atau PMA. Ada media yang melaporkan memberitakan bahwa wali kota Taipei Kewenze meminta untuk mengatur kelas kontrasepsi. Hal ini mendatangkan kritik bahwa nantinya akan memberikan stigma bagi PMA. Wali kota Taipei Kewenze ketika diwawancarai pada hari Rabu 7 April menyampaikan terdapat lebih dari 50.000 PMA kehilangan kontak di Taiwan. Di antaranya, ada yang melahirkan anak tak berwarga negara. Meskipun Harmony Home telah memberikan bantuan, tetapi harus menyelesaikan dari sumber timbulnya masalah bayi luar nikah dari PMA bersatus kehilangan kontak. 
terkait persiapan sekolah bagi pekerja migran asing. Wali kota Taipei Ke Wenze ketika menerima wawancara menyampaikan, saat ini ada sekitar 800.000 PMA di Taiwan. Untuk kota Taipei sendiri tercatat lebih dari 40.000 PMA. Untuk itu berharap dapat menyediakan sekolah yang memberikan pengajaran bahasa Mandarin dan pelajaran lainnya bagi PMA. Berharap dengan demikian dapat membantu mereka berbaur dalam masyarakat sosial Taiwan. Ada laporan media memberitakan bahwa wali kota Taipei Ke Wenze dalam rapat internal mengemukakan banyaknya masalah anak di luar nikah dari PMA yang berstatus kehilangan kontak. Seharusnya ada kelas yang mengajarkan kontrasepsi pada PMA. Ini menimbulkan kritikan dari anggota legislator lainnya bahwa ini adalah stigmatisasi atau penempelan label bagi PMA. Terhadap hal ini, wali kota Kewenze menyampaikan, terdapat 50.000 PMA yang berstatus kehilangan kontak di Taiwan dan sebagian dari mereka menimbulkan masalah bayi luar nikah. Inilah masalah yang harus diselesaikan. Wali kota Taipei Ke Wenze mengatakan, Ada lebih dari 50.000 PMA yang berstatus kehilangan kontak yang tidak memiliki identitas. Apakah Anda semua tidak merasa ini adalah masalah? Orang-orang ini melahirkan anak luar nikah tanpa identitas, meskipun ada sebuah tempat di Nankang yang bernama Harmony Home, tetapi juga harus menyelesaikan sumber masalah. Kalau sumbernya tidak dibenahi, kemudian menimbulkan banyak permasalahan balita luar nikah tanpa identitas, lalu mengatakan berdasarkan sudut pandang kemanusiaan, bagaimana kita dapat menyelesaikannya. Yang kami harapkan adalah dapat menyelesaikan sumber masalah dan bukan setumpuk permasalahan anak luar nikah tanpa identitas. Kewenze mengemukakan bahwa ia tidak tahu dalam hal apa terdapat diskriminasi. Kita semua harus dengan nyata menghadapi permasalahan PMA kehilangan kontak ini. Ini tidak saja memberikan masalah besar dalam sosial masyarakat, tetapi juga masalah bagi keamanan sosial. Saudara sekalian, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Tewan Internasional dalam Warta Berita. Ajang tahunan ritual arak-arakan Dewi Matsu yang mendapat sebutan sebagai salah satu dari tiga kegiatan keagamaan besar dunia oleh Discovery Channel akan segera menjelang. Subungan dengan tindakan pencegahan epidemi di Taiwan cukup berhasil sehingga penyelenggaraan tahun ini akan tetap berjalan. Di mana prosesi ritual arak-arakan Dewi Matsu akan resmi dimulai pada tanggal 9 April 2021 pada pukul 11.05 malam waktu Taiwan. Sedangkan arak-arakan akan berlangsung selama 9 hari 8 malam. Untuk mempromosikan arak-arakan Dewi Matsu pada dunia internasional, membagikan kekuatan Matsu untuk memberikan ketenangan dan kekuatan hati bagi orang-orang di seluruh dunia, Tahun ini, Kuil Chenan Taichung selaku pihak penyelenggara untuk perdana bekerjasama dengan The General Association of Chinese Taoism dan Radio Taiwan Internasional RTI dalam penyiaran langsung ke seluruh dunia di 11 bahasa, yaitu bahasa Inggris, Perancis, Rusia, Jerman, Spanyol, Jepang, Indonesia, Thailand, Vietnam, Korea, dan bahasa Kantonis. Pada tanggal 9 April 2021, pukul 8 malam waktu Taiwan. 
Selain siaran langsung dalam 11 bahasa, RTI juga akan menyiarkan kegiatan ini melalui gelombang SW, AM, dan platform media sosial terkait lainnya, serta mitra media internasional dalam menyalurkan kegiatan kali ini, menyampaikan budaya dan kepercayaan Taiwan, serta berdoa bagi dunia. Chairperson RTI, Ibu Luping pada hari ini 7 April menyampaikan ritual arak-arakan Dewi Matsu dimasukkan dalam daftar tiga ritual keagaman utama dunia. Ritual ini melambangkan ketenangan dalam ketakutan, kenyamanan dalam bencana, solusi yang paling lembut, bertepatan dengan peran dan posisi Taiwan di mata dunia selama setahun lalu di mana dunia menghadapi pandemi. RTI dengan sangat senang dapat berpartisipasi dan menyiarkan luas kegiatan ini. Chairperson RTI Luping mengatakan, Dengan kemampuan radio Taiwan Internasional saat ini, kami memiliki 11 bahasa. Menggunakan 11 bahasa yang merupakan bahasa ibu mereka untuk menyampaikan kegiatan ini. Menceritakan kisah ini bersama dengan itu juga dihubungkan dengan budaya lainnya. Ritual keagamaan yang melambangkan kesalehan, yang melambangkan penghormatan, melambangkan hubungan manusia dan alam semesta, serta lainnya. Sebenarnya tidak saja memiliki makna melambangkan Taiwan, bersamaan dengan itu juga merupakan masa-masa paling penting dalam menghubungkan kekuatan penyembuhan dunia, perasaan aman tentram bagi dunia. Sementara itu, menyesuaikan dengan saya berjanji yang menjadi tema kegiatan arak-arakan Dewi Matsu tahun ini, pihak penyelenggara juga meminta Mavis Fan, pengarang lagu sekaligus penyanyi, untuk menciptakan dan membawakan lagu pembuka yang berjudul I Promise, serta Winnie Sin yang menyanyikan lagu penutup dalam bahasa Taiwanese yang merupakan lagu gubahan dari Huang Xiangliang, berharap melalui melodi musik yang tanpa batas negara ini, dapat memberikan kekuatan bagi dunia, berbagi welas asih dari Dewi Matsu. Wakil Ketua The General Association of Chinese Toism, Bele Yu, mengatakan, Setelah epidemi ini, saya merasa seluruh dunia membutuhkan semacam kasih sayang, kenyamanan, dan kekuatan penyembuhan. Matsu juga telah melindungi kita selama ratusan tahun. Ini juga saatnya bagi kita untuk mempromosikan welas asih Matsu pada dunia dan internasionalisasi kesempatan ini. Kami sangat tersentuh saat hati tiba-tiba terbuka dan semua kekuatan bisa masuk. Jadi ini adalah manifestasi dari kekuatan welas asih Matsu. Selain lagu utama dan penyiaran berlangsungnya kegiatan dalam berbagai bahasa, untuk tahun ini juga mengatur paduan suara kontemporer dan paduan suara pasi but-but dari suku penduduk asli Bunun pada saat arak-arakan Dewi Matsu akan melewati jembatan Siluo untuk menyampaikan konsep pertemuan para dewa welas asi Dewi Matsu kebaikan bagi dunia. Dalam media yang dirilis oleh Kantor Perwakilan Republik Tiongkok atau ROC di Jepang pada tanggal 6 April 2021, Ketua Perwakilan Frank Xie menyampaikan peristiwa besar yang terjadi di Taiwan belakangan ini menjadi pemberitaan berbagai media. Pada tanggal 5 April, Frank Xie untuk pertama kali menerima undangan dari Partai Berkuasa Jepang yakni Partai Demokrat Liberal atau LDP 
untuk datang ke markas besar mereka dan meminta pandangan Taiwan terhadap kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah setempat. Frank Xie menyampaikan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga akan terbang ke Amerika Serikat guna menghadiri konferensi tingkat tinggi bersama dengan Presiden Joe Biden pada tanggal 16 April mendatang. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri kedua negara telah mengadakan pertemuan Dialog 2 plus 2 pada tanggal 16 Maret lalu. Dalam pertemuan tersebut, Amerika Serikat dan Jepang sempat membahas isu akan pentingnya menjaga stabilitas perdamaian di kawasan Selat Taiwan. Kedua belah pihak berharap dapat memperdalam hubungan kerjasama. Konferensi tingkat tinggi yang akan digelar sudah seharusnya menyerukan penolakan terhadap upaya mengubah status quo. Di lain pihak, Amerika Serikat yang tengah sibuk menyelesaikan polemik penanggulangan pandemi dan merumuskan kebijakan setempat meliputi apakah akan mengadopsi kebijakan menyelaraskan benua Asia atau Amerika prioritas. Berikut saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 8 April 2021 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Cuaca wilayah utara Taiwan, hujan dengan curah hujan 20 hingga 80 persen, suhu 19 hingga 26 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Taiwan berawan dengan curah hujan 10 persen, suhu 20 hingga 28 derajat Celcius. Cuaca wilayah selatan Taiwan berawan dengan curah hujan 10%, suhu berkisar 20 hingga 28 derajat Celcius. Cuaca wilayah timur Taiwan, hujan dengan curah hujan 30 hingga 70%, suhu 19 hingga 26 derajat Celcius. Dan cuaca wilayah luar pulau Taiwan, mendung dengan curah hujan 20 hingga 40%, sementara suhunya antara 14 hingga 25 derajat Celcius. Selanjutnya akan disampaikan Bursa Saham dan Kurs Taiwan. Indeks Bursa Saham Taiwan untuk hari ini Rabu 7 April 2021 berada di posisi 16.815,36 poin, menguat 75,49 poin dengan nilai transaksi berkisar 340,786 miliar dolar Taiwan. Sementara nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 14.485 rupiah. Nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan sebesar 28,46 dolar Taiwan. Dan nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah sebesar 508,57 rupiah. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI Radio Taiwan Internasional Program Dalam Bahasa Indonesia disampaikan saya Farini Anwar. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini. Apa kabar? Tadjahau, saya Maria Sukamto. Tadjahau, saya Ronald. Tadjahau, apa kabar? Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar Mandarin, Tai dan juga Bahasa Indonesia. Kali ini kita mengenal kata-kata dan juga salah satunya yang kita jumpai dalam pepatah Taiyi yaitu Tuako, Tuako Yang sama dengan mandarinya Taku, Taku Berarti kakak ipar yaitu kakak perempuan suami 
Kata ini kita jumpai dalam pepatah Taiwan yang kita pelajari hari ini yang memberitahukan kepada kita peran sebagai seorang istri dalam keluarga suami itu betapa sulitnya. Selain itu, melalui cerita pepatah Taiwan ini, kita bisa mengenal lebih banyak kata-kata dalam Mandarin maupun Taiyi. Nah, apa pepatah untuk hari ini yang mengandung kata kakak ipar, kakak perempuan suami? Taku, tuako. Pepatah Taiwan, Taiwan Yenyu yang kita pelajari hari ini adalah Tuako, tuasubo. Apakah artinya perumpamaan yang melukiskan betapa sulitnya menjadi istri dalam keluarga sang suami? Lalu, makna apa yang kita dapatkan dari pepatah Taiwan ini? Di zaman dulu yang masih memegang teguh tradisi lama, seorang menantu dalam keluarga suaminya sangat sulit dalam menjalin hubungan harmonis dengan saudara perempuan dari suami. Kakak perempuan atau adik perempuannya sulit untuk menyenangkan hati mereka. Kakak atau adik ipar perempuan ini sama dengan mertua perempuan, yaitu ibu dari suami. Mereka mempunyai wibawa besar yang perintahnya tidak bisa digugat. Mereka sering mencari kesalahan, mengoreksi menantu perempuan. Berbuat apa saja sering disalahkan. Terlebih-lebih adik ipar perempuan, yaitu adik perempuan dari suami. Mereka galaknya seperti Yen Luo Wang, yaitu dewa yang mengurusi neraka. Jadi menantu orang harus selalu mengalah walaupun usianya lebih kecil. Oleh karena itu, dari dulu sampai sekarang pun, selalu ada kalimat abadi yang mengatakan kakak atau adik perempuan sang suami itu sulit dilayani. Dan yang saya katakan ini adalah dalam masyarakat Taiwan pada khususnya. Nah, teman-teman, mari kita lihat kata-kata apa saja yang kita jumpai dalam cerita pepatah Taiwan ini. Dalam pepatah Taiwan ini, ada kata tayinya, tuako, tuako. itu sama dengan mandarinya, taku, taku, yang berarti kakak ipar perempuan, yaitu kakak perempuan dari suami. Kalau ada kakak, maka ada adik. Lalu dalam tayinya, Shoko, Shoko. Sama dengan mandarinya, Xiaogu, Xiaogu, Yang berarti adik ipar perempuan, yaitu adik perempuan dari suami. Dan dalam pepatah Taiwan, dijumpai kata ini dalam tayi, Giamdo. Giamdo. Sama dengan mandarinya Yen Luang Wang, Yen Luang Wang, Zhangguan Diyu de Shen, yaitu dewa yang menguasai neraka. Dalam cerita pepatah ini kita menjumpai kata mertua, nah ibu dari suami, 
Ibu dari suami adalah mertua perempuan. Dalam mandarinya adalah Popo. Popo. Dan dalam tayinya Tage. Tage. Di Taiwan, Popo adalah mertua perempuan, ibu dari suami. Tapi jangan sampai salah dengan kata ini yang berarti nenek tua. Lao Popo. Lao Popo. Nenek tua dalam tayi Lao Apo. Lao Apo. Jadi jangan sampai Anda pakai untuk mengatakan kepada orang bahwa ibu mertua sudah tua memakai lao di depan popo sebab lao popo adalah nenek tua. Popo walaupun muda ataupun tua tetap adalah popo. Dan bagaimana dengan mertua laki-laki? Gonggong. Gonggong. Mertua laki-laki dalam tayinya Takwa, takwa. Jadi Anda sudah bisa menebak kakek tua, kakek tua adalah Lao Gonggong, Lao Gonggong. Kakek tua dalam tayi Lao Ape, Lao Ape. Jadi kalau orang yang seperti kakek-kakek cukup panggil dia Ape. Jangan ditambahi Lao, nanti mungkin marah karena tidak ada orang yang merasa tua walaupun usianya sudah lanjut. Nah, mengenai kata po juga ada sebuah kata yaitu berarti istri. Istri. Lao po, lao po, tai tai, tai tai. Ada u, lai de, lai de. Ada istri maka ada suami, suami. Lao gong, lao gong. Xianxi, Xianxi. Jadi beda sekali ya, Lao Kong Kong adalah kakek tua, tapi kalau Kongnya satu, Lao Kong adalah suami, menantu perempuan, Xifu, Xifu. menantu perempuan, Xinbu, Xinbu. istri adik laki-laki, juga dinamakan adik ipar. Zai ini wen di mian Adik ipar, Istri adik laki-laki. Istri kakak laki-laki. Istri kakak laki-laki, yaitu kakak ipar. Sangat sulit, sangat sulit. Atau... Memberatkan, memberatkan atau keberatan. Memberatkan atau keberatan. Susah membawa diri. Susah membawa diri atau susah jadi orang. Dan sekarang kita berlatih dalam kalimat. Tidak gampang menjadi istrinya. Tidak gampang menjadi istrinya. Di sini kita menemukan kata yang bisa kita pakai misalnya menjadi titik-titiknya orang lain. Tang 
Contohnya, menjadi supir orang. Menjadi supir orang. Nah, teman-teman, sekian dulu cerita pepatah Taiwan yang sangat menarik ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Saudara pendengar, demikianlah tadi sepenggal dari puisi yang dipersembahkan untuk acara ritual arak-arakan Dewi Matsu yang akan berlangsung pada tanggal 9 hingga 9, untuk 9 hari 8 malam ya di Taichung yang mana untuk kali ini RTI bekerjasama dengan Panitia Penyelenggara dan juga uh, Imeren yaitu se- seorang yang aktif ya dalam kegiatan ini itu akan menyiarkan kegiatan posesi dari arak-arakan Dewi Matsu atau pemulanya ya, permulaan mm-hmm. dari arak-arakan ini iya. uh, dalam berbagai bahasa, dalam 11 bahasa. Ya, selamat mendengar dalam acara apa dan siapa hari ini kita akan mengajak Anda untuk lebih mengenal mm-hmm. arak-arakan ritual dari Dewi Matsu yang oh, okay. tentu saja ya akan berlangsung sepanjang 9 hari 8 malam di Taichung. Hmm, hmm. Jadi bagi teman-teman yang masih belum tahu itu, yang namanya arak-arakan Dewi Matsu itu apa sih mm-hmm. sebenarnya di kafar ini? Kemudian sebenarnya dari, ini sebenarnya mm-hmm. ialah Dewi Matsu yaitu Dewi lebih dikenal kadang sebagai Dewi Laut mm-hmm. atau uh, istilahnya kalau Matsu sendiri Ma itu kan berarti ibu ya yeah. uh, atau bunda mm-hmm. kemudian Chu itu boleh bilang leluhur yeah. jadi bunda dari segala istilahnya bunda Leluhur bunda, ataupun leluhur. bunda Meskipun dari pada kenyataannya Dewi ini dikenal ya dari legenda yang ada Dia bukanlah orang yang telah menikah dan memiliki anak Jadi mm-hmm. boleh bilang gimana ya masih gadis ya <laughs> <laughs> Oke jadi ditilik ya dari Discovery, media Discovery Itu arak-arakan Dewi Matsu itu merupakan salah satu dari tiga acara keagamaan yang terbesar di dunia Yang mana skalanya itu hampir sama dengan ziarah umat katolik ke Vatikan ataupun bagi para umat Islam ke Mekah. Mm-hmm. Mm-hmm. Jadi ini merupakan sebuah kegiatan akbar yang ritual keagamaan ya, boleh mm-hmm. bilang yang dimana bisa disetarakan ya, mm-hmm. eh, karena sebenarnya eh, ritual atau agama kepercayaan masyarakat ini bermula dari daratan Tiongkok. Oh, iya. Kemudian dibawa ke Taiwan, tetapi mm-hmm. malah Taiwan yang lebih bisa istilahnya membawa mm-hmm. lebih boleh bilang di Taiwan lah lebih, lebih istilahnya meriah gitu ya. lebih meriah ya, ya untuk pelaksanaan dari mm-hmm. ritual arak-arakan. 
Iya, jadi setiap tahunnya prosesi arak-arakan Dewi Matsu itu dimulai pada perayaan Festival Lentera atau Cap Gomeh nih, mm-hmm. Kak ini. Yani dengan menggelar Chamsi, guna menentukan waktu dan tanggal mm-hmm. kapan prosesi ini itu akan digelar. Iya, mm-hmm. jadi istilahnya juga mereka percaya ya untuk mm-hmm. menanyakan dulu kira-kira kapan nih untuk arak-arakan Dewi Matsu ini mm-hmm. dimulai. Dan begitu dimulai itu biasanya berjalan sekitar 9 hari 8, 8 malam. malam. Dan untuk rute terakhir sih yang pada tahun kemarin ini itu sepanjang 340 meter. Oh. Ya keunikannya ini adalah di mana mereka harus uh, berjalan ya hmm. dan pesertanya itu bisa jutaan. Tapi kalau sekali, sekali ketemu itu mungkin bisa ratusan ribu. Dalam oh. arti ini ya tidak mm-hmm. semua peserta itu turut dalam sampai 9 hari. Tetapi mm. Dewi Macu ini, arak-arakan Dewi Macu ini akan menghampiri beberapa kuil besar oh. yang mana di sana akan ada umatnya juga mm-hmm. dan dipercayai bahwa Kedatangan dari ini juga bisa menyampaikan doa Dan di sini juga ada yang namanya nanti Kalau Anda perhatikan nanti dalam acara yang kita live langsung ya oh. Untuk RTSI dan juga RTI dalam 11 bahasa tadi hmm. Yang mana di sana juga akan dikawal dengan yang namanya 36 tentara Oh, dengan 12 tentara, tentara uh-huh. istilah tentara mereka ya oh, tentara okay, okay, arak-arakan okay, okay, okay. uh-huh. bukan tentara yang bukan hijau <laughs> kirain, kirain. Uh, di mana pakaian mereka juga boleh ciri khas uh-huh. yang menggunakan uh, apa namanya Sandalnya terbuat dari anyaman oh. Kemudian celananya jika Anda perhatikan Satunya lebih dilipat naik Satu lagi enggak mm-hmm. uh, Kemudian juga untuk 12 tentara pertama Itu mm-hmm. membawa sepertinya apanya tong, uh, Bukan tongkat sih ya uh, Apa namanya Seperti satu uh, peralatan seperti itu Peralatan ya. Ya, uh-huh. Ada tulisan okay. Tulisan mereka Kemudian 24 lainnya Kan jumlahnya 36 24 lainnya Itu akan membawa istilahnya tok Tongkat atau ini yang melambangkan dari berbagai kehidupan di dunia Seperti oh. misalnya kalau seandainya pelajar Dia mm-hmm. akan ada gambar alat tulis, lambang alat tulis okay. Biasanya mereka nih dari umat-umat mereka mm-hmm. Pada saat mengunjungi mereka mm-hmm. Pada saat bertemu mereka memilih Sesuai dengan misalnya karirnya mm-hmm. Sesuai dengan kehidupannya Dan biasa kalau anak-anak sekolah pelajar mm-hmm. Itu memilih yang istilahnya yang alat tulis okay. Dan akan dibagikan yang namanya uh, Apa namanya biasa lah tali merah uh. Kemudian dibagikan pulpen Agar Istilahnya gitu biar ya, pintar, panda, biar pa- apa lancar-lancar saja, iya. lancar dalam belajar. Oh, mm. jadi maksudnya itu semua peserta pasukan yang mengikuti arak-arakan, mm. ya, yang di arak-arakan Dewi Matsu tersebut itu memiliki atau memakai atribut perlengkapan yang mempunyai lambang atau arti tersendiri gitu ya. Mm. Jadi bukan karena kenapa itu ya satunya terlipat, yang satunya enggak ah, kurang rapi, ini enggak Tapi sopan. Kenapa, uh, atasnya kok gambarnya beda-beda oh, gitu ya. Iya. Kenapa itu ada, ada satu lagi seperti kayak papan nama, mm-hmm. kemudian yang lain lagi kenapa bentuk-bentuk alat tulis. Untuk hmm. seperti ya mungkin uh, uh, benda-benda lainnya ya. Mm-hmm. Jadi hmm. ada artinya. Mm-hmm. Mm-hmm. Dan di sini kita ketahui bahwa 9 hari 8 malam bukan uh, orang-orang itu saja. Hmm. Mereka bergantian dan yang pasti nih dari kegiatan akbar ini kita hmm. bisa melihat bagaimana uh, orang-orang Taiwan ya umat-umat dari kepercayaan ini iya. bersatu dan yang pasti tujuan dari mereka adalah untuk memberikan istilahnya berdoa bagi keamanan Taiwan, bagi iya. keamanan dunia dan keselamatan apalagi hmm. di zaman masa pandemi seperti ini ya. Hmm. Kalau untuk kemarin perayaan atau arak-arakan itu 
sempat ditunda sekitar dua setengah bulan mm-hmm. atau 85 hari. Nah untuk tahun ini berjalan seperti biasanya. Hanya okay. tentu saja ya akan dihimbau untuk tetap menggunakan masker. Ya, Kemudian tetap. yang paling istimewanya lagi karena saat kali ini nih untuk tahun ini untuk perdana bekerjasama dengan RTI uh. yang mana akan mm-hmm. disiarkan ya dalam 11 bahasa dan 11 bahasa ini bukan secara langsung okay. karena eh, apa namanya dibagi-bagi misalnya mm-hmm. untuk waktu tertentu disiarkan dalam bahasa Indonesia. Mm. Waktu tertentu disiarkan oleh bahasa Inggris mm-hmm. karena ada 11 bahasa ya. Nah, nanti akan eh, secara berurutan dan akan kita beritahu di FB di atau di juga di ini tersebut, bahwa ya. kita mungkin pada awal pertama memperkenalkan singkat mm-hmm. itu sekitar uh, dua, tiga menitan kemudian belakangnya itu akan sekitar sepuluhan menit untuk memperkenalkan dan juga sekaligus memperlihat suasana dari mana sebuah kegiatan yang boleh bilang per, iya, sangat mau, nih ya, mm-hmm. yang sangat besar nih di Taiwan. Mm-hmm. Nah, jadi bagi teman-teman yang memang ingin tahu ataupun penasaran ataupun ingin lebih memahami nih yang namanya arak-arakan Dewi Matsu, jangan lupa kapan nih Farini sekali lagi ngomong, kapan nih siaran 9, langsung tanggal, tanggal 9, 9, tepatnya pukul 8 tetapi untuk giliran Indonesia itu belum tahu pastinya. Oh, iya, 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 Karena iya, iya. kan terdiri dari 11 bahasa dan digilir. Hmm. Dan kemudian acara puncaknya itu adalah sekitar pukul jam 11 malam itu waktu Taiwan ya iya, 10.30 waktu Taiwan. Waktu, waktu Taiwan berarti di Indonesia sekitar sepu, eh, 11.30 11.30 eh, Taiwan di Indonesia <laughs> ya, 10.30 10, iya, iya, iya. waktu Aduh, Indonesia iya, iya, dan iya, iya. akan ditutup, uh, ini bukan akan ditutup akan dimeriahkan lagi dengan yang namanya pesta kembang api oh, pertunjukan mm-hmm. kembang api karena itu, ya. yang kita liput yang kita siarkan secara langsung itu adalah posesi dari akan dimulainya arak-arakan Dewi Macu uh-huh. bukan berarti kita 9 hari mengikuti ya oh. hanya <laughs> pemulaannya aja iya, iya. dan tentu saja diharapkan kita bisa melihat lebih dekat lagi dan mm-hmm. di luar waktu disiarkan langsung oleh salah satu stasiun televisi di Taiwan mm-hmm. kita juga akan mencoba untuk live okay. di FB RTI oh, uh, cuman karena ini dia yang perdana kedua mm-hmm. ya saat itu pasti akan banyak sekali orang bayangkan ya berkumpul sekaligus katanya sekitar 200 ribu orangan yeah. nah uh, kemudian katanya itu ke tahun kemarin saja aja sudah segitu banyak apalagi tahun ini nih ya yang mm-hmm. mana orang kembali uh, apa namanya setelah kemarin Kejadian, ya, uh, tragedi, dan lain ya, sebagainya Orang semakin tapi... ingin hmm. memanjatkan doa Untuk memberikan perlindungan pada Taiwan dan juga pada dunia ini ya Di masa ya, pandemi Iya, hmm. kemudian jadi bagi teman-teman yang memang ingin tahu eh, Jangan lupa ya untuk kosongkan waktunya uh-huh. Untuk saksikan nih bersama-sama yang namanya uh, prosesi atau proses nih Ya namanya arak-arakan Dewi Matsu uh-huh. Karena pada tahun 2009 sendiri UNESCO itu menetapkan nih Kegiatan arak-arakan Dewi Matsu itu sebagai salah satu Warisan budaya hidup tak benda dunia loh Mm-hmm. Jadi bagi anda yang memang belum pernah melihat Menurut saya sih ini waktu yang sangat cocok sekali Yang dimana nanti juga ada kakak penyiar kita nih ya Dari RTI bakal menjelaskan satu persatu nih Kurang lebih seperti apa Kemudian itu yang tadi seperti kak Farini bilang kan Ada mm-hmm. pasukan, peserta pasukannya itu Memakai atribut atau perlengkapan yang mempunyai arti tersendiri Dan karena itu ya kosongkan waktunya Jangan lupa untuk menonton siaran langsung mm-hmm. Arak-arakan Dewi Matsu Nanti tanggal 9 mm-hmm. Mm-hmm. Nah, Ini sedikit nih mengenai 36 tentara 22 12 tentara pertama oh, okay. ya di mana di pertama yaitu Pau Macai mm-hmm. itu adalah tim pelopor ya dia bertanggung jawab untuk menjelajahi dan juga melaporkan kondisi jalan oh. jadi istilahnya ia membuka jalan nih untuk mm-hmm. arak-arakan Dewi Matsu kemudian di sepanjang jalan itu akan membunyikan gong mm-hmm. untuk memberitahu kepada pemilik kuil ya bahwa, dan orang-orang yang umatnya mempercayai mm-hmm. untuk bersiap-siap menyambut Matsu jadi sebelum arak-arakan tiba ke suatu kuil atau tiba ke suatu tempat itu akan ada yang Pau Macai itu untuk 
memberitahukan oh. dan ikuti dengan nih yang namanya bendera kepala, okay. kemudian uh, lampu kepala, kemudian mm-hmm. bendera juga sanshen, ya itu bendera kepala membay- melambangkan ya pesan dari Dewa Matsu, mm-hmm. kemudian lampu kepala melambangkan mata dari dupa mm-hmm. yang berarti terang. Okay, memberikan terang, terang ya mm-hmm. Kemudian bendera Sanxian mm-hmm. Itu salah satunya berwarna kuning Di tengah melambangkan macu Dan bendera biru di, sis, di dua sisi kiri kanannya mm. Sebagai pengawal buntut mm. mm-hmm. Jadi dalam prosesi ini itu dapat terlihat sekali ya Rasa antusias para warga Taiwan atau masyarakat mm-hmm. Taiwan Terlepas dari usia Ataupun jenis kelamin Semuanya itu terlihat saling memberikan dukungan Dan menyemakati guna menyelesaikan seluruh rencana perjalanan Arak-arakan Dewi Matsu ini iya. Nah sekarang dilihat dari nilai ekonomisnya nih Karena mm-hmm. sekarang segala sesuatu kebanyakan tidak luput dari nilai ekonominya ya mm-hmm. Dan juga peluang bisnis ya oh, Nilai okay. dibawa dari prosesi arak-arakan Dewi Matsu itu mm-hmm. ya Sekitar 3 miliar dolar Taiwan uh. Yang mana mencakup nih ya Transportasi, mm-hmm. kemudian uh, kuliner Makanan, uh, kemudian okay. akomodasi Penginapan yang terletak di sepanjang perjalanan mm-hmm. Yang didawati oleh arak-arakan Dewi Matsu ini mm-hmm. Dan menilik dari data tahun 2019 ya mm-hmm. Masing-masing per orang itu bisa okay. Membelanjakan uang mereka rata-rata 1.500 dolar Taiwan okay. uh, itu dan jumlah pengikut kira kala itu ya 2019 mm-hmm. nih lagi belum masa pandemi itu sekitar 2 juta orang. Wah kalau 2 juta mm-hmm. orang kalau 1.500 banyak sekali mm-hmm. ya. Belum nah. lagi nih dengan donasi dan juga persembahan dari para umat selama posisi arak-arakan berlangsung yang katanya diperkirakan mencapai 1 miliar dolar Taiwan. Uh, mm-hmm. Luar biasa. Mm-hmm. Mm-hmm. Kemudian, dan masih ada nilai mm-hmm. intelektual properti ya mm-hmm. yaitu para pemilik usaha yang diperkirakan juga berjumlah sekitar 1 miliar dolar Taiwan. Di samping itu masih ada sponsor dan biaya tambahan lainnya. Ya meskipun ya untuk tahun ini sepertinya agak sedikit uh, bagaimana ya mm-hmm. karena situasi pandemi yang yeah. mana juga ada berbagai bidang usaha yang sedikit melesu. Mm-hmm. Nah tentu saja ya maka untuk tahun ini uh, yang namanya atribut-atribut atau pernak-pernik souvenir dijual uh, tentu ini dengan dananya untuk diberikan kepada ya panti asuhan, kepada mm. Kaum rentan yang memerlukannya mm. Oke, okay. jadi dari menilik data tahun 2013 nih ya mm-hmm. Yang dirilis oleh Akademia Sinika Total kuil Dewi Matsu di seluruh penjuru Taiwan itu mencapai 986 nih mm-hmm. Ya tiga diantaranya itu dibangun pada saat masa dinasti Ming Dan 37 lainnya itu dibangun di era dinasti Qing Berarti sudah panjang sekali nih sejarahnya oh, ini Jadi sekitar ini. 200an tahun lalu iya. ya oh. Dan biasanya karena tentu saja ya arak-arakan Dewi Dewi Matsu ini membawakan rombongan yang Yo. cukup besar Jadi mm-hmm. tidak mungkin menghampiri ke kuil-kuil kecil Biasanya okay. kuil-kuil kecil atau mungkin juga untuk ininya uh, Lokasinya tidak memungkinkan untuk dilewati Itu membawa ya mungkin patung Dewinya, patung mm-hmm. Dewanya Untuk istilahnya menyapa lah kepada Dewi Matsu Pada okay. saat melewati lokasi tersebut mm. Jadi ini boleh bilang uh, suatu hal yang sakral ya iya. Yang mana menjadi, se- dan juga menjadi sebuah buat tradisi karena itu apa boleh bilang setiap tahun pasti diadakan dan setiap tahun makin lama makin banyak nih umatnya iya mm-hmm. tambah banyak itu nggak nggak iya. berkurang dan nanti juga mungkin akan anda perhatikan atau anda mempertanyakan ya loh kenapa sih tiap kali banyak tuh istilahnya 
apa namanya pada saat uh, melewati itu banyak um, umatnya yang merangkak melewati bawah bawah tanduknya. Nah ini juga sebagai istilahnya istilahnya menyucikan diri lah melewati atau enggak agar Dewi Maju itu memberikan uh, berkat kepada mereka. Hmm. Iya jadi ke, balik lagi ya ke yang namanya tadi itu yang umatnya ini ya. Jadi pada tahun 2011 itu Komite Pembangunan UN Eksekutif menetapkan prosesi arak-arakan Dewi Matsu sebagai kegiatan rakyat utama nasional uh-huh. yang dimana prosesi ini sendiri memiliki riwayat sejarah yang sangat panjang uh-huh. yang dari semulanya hanya diikuti oleh ratusan ribu orang hingga beberapa tahun belakangan ini itu berkembang menjadi jutaan umat Kak uh-huh. Wah, Wah jadi Farid ini sekali. juga tidak sabaran lagi nih untuk uh. mencoba meliput ya memberitahukan uh-huh. berbagi juga kepada teman-teman yeah. uh, upacara ritual arak-arak posesi dari arak-arakan Dewi Matsu Ya selamat mendengar demikianlah untuk acara apa dan siapa dan untuk jangan lupa untuk mengikuti posesi ini mm-hmm. yang disiarkan langsung dalam berbagai bahasa termasuk juga bahasa Indonesia pada tanggal 9 April pukul 8 hingga pukul 12 tengah malam mm-hmm. untuk waktu Taiwan. Ya demikianlah untuk acara apa dan siapa di hari ini saya Farini dan saya Adi. Kita mohon pamit dulu sampai jumpa pekan mendatang. Bye bye. Sobat muda pendengar setia Radio Tawan Internasional Program Bahasa Indonesia Apa kabarnya? Ketemu lagi dengan gue Ipung di sini. Seperti biasa hari Rabu harinya dua sisi Dan 20 menit ke depan gue akan ngebahin info yang seru lah pokoknya Kalau muda nih ya Pekan ini juga bisa dibilang jadi dingin lagi nih ya Jaket gue udah gue balikin semua loh Udah gue bungkus rapi-rapi tapi gue harus keluarin lagi Ya demi nggak kedinginan ya kalau muda Semoga teman-teman dalam keadaan fit, sehat ya dan kita kita akan ngedengerin terus ya berita-berita eh berita lagi cerita-cerita seru di pekan ini nih ya. Oh iya, gua dapat inbox dari Liana Safitri. Makasih lu udah masukin inboxnya. Doi bilang dua sisi, Mbah Dukun. <laughs> ini bukan kemarin ya, iya Mbah Dukun sih ya. Ngeri amat Mbah Dukun ini, ngebunuh puluhan perempuan demi ilmu kebal. Mungkin gitu ya. Dan jelas keluarga korban tidak kasih maaf walaupun katanya dia udah tobat Apalagi yang dibunuh puluhan seandainya dia memaafkan pasti ada yang tidak terima Urusan sesama manusia tidak cukup hanya dengan tobat Tok. Harus minta keikhlasan dari orang yang dijahati Garing disakiti kalau ada keluarga korban yang tidak mau memaafkan Mestinya bayar denda atau bayar nyawa juga hmm, Memang sih ya memang sih ya Jadi ngerti juga sih tapi biar teman-teman aja lah yang jadi jurinya. Buat jadi buat teman-teman yang kemarin dengerin tentang Mbah Dukun juga, uh, siapa tahu ada inbox lainnya bisa langsung juga dikirimin. Ya kirim dong. Kita punya Instagram sekarang nih. Ya. Kita juga punya Facebook ya. Siapa tahu kita bisa berinteraksi lagi. Dan gue juga kemarin ngobrol-ngobrol tentang sama teman-teman juga ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang punya request pengen dengar lah 
pengen dengar cerita apa yang seru-seru ya, Ayo kasih gue Karena gue pintar dalam mencari sesuatu <laughs> Dan makasih buat Liana Safitri Di sini juga Liana Safitri juga ada ngirim lagi nih Ini dia ngirim satu subjek menurut gue Ini gue pernah dengar sih beberapa tahun sebelumnya Karena uh, kira-kira dua tahun lalu gue pernah dengar tentang keberadaan seorang sosok seperti ini ya Uh, Liana Safitri Doi bilang ya Lina Medina ya ibu termuda yang hamil dalam umur ya pada umur lima tahun ini cukup seru nih ya. yang gua tahu dia adalah seorang bukan orang Indonesia tentunya dia adalah seorang kewarganegaraan Peru ya yang memang cukup unik ya jadi masih ada lagi cerita-cerita di balik itu kenapa dalam umur tujuh tahun eh enggak enam tahun dia kenapa bisa hamil secara tiba-tiba nih? Ada yang bilang itu faktor magis karena ada beberapa ritual di kampung di, di Peru yang memang uh, punya trik-trik magis tertentu, ya. Ada yang bilang itu sebuah penghibahan, ada yang bilang itu sebuah uh, bencana dan lain sebagainya. Bahkan polisi pun sepertinya pernah menyantroni rumah tersebut, ya, karena disinyalir nih bapaknya ini pasti ini. <laughs> Tapi nggak ada bukti kuat juga. Nah ini bisa dibilang cukup unik ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen ngedenger uh, kisah lanjut dari seorang Lina Medina, ya, gue akan coba untuk membahas yang satu ini. Tapi sebelum itu, makasih banget buat Liana Safitri, uh, requestnya udah gue terima dan inboxnya juga udah gue bacain ya. Mantap dah pokoknya. Yuk. Kita lanjut di pekan ini ya. Di pekan ini gue juga akan ngangkat dua sisi yang cukup seperti biasa. Dua sisi pasti selalu kontroversif ya. Yang dimana ada dua sisi tentunya. Ada sisi pertama, ada sisi kedua. Seperti halnya sejarah. Semua sejarah pasti ditulis oleh orang-orang yang punya kuasa. Bener apa enggak? Jadi kita mungkin bisa melihat suatu cerita dengan perspektif yang baru ya. Oke, kali ini gue akan ngangkat tentang seorang samurai. Ya, samurai tentu adanya di Jepangnya uh, Samurai ini bukan kata benda ya uh, Samurai ini adalah suatu profesi ya Dan gue akan ngangkat yaitu tentang seorang samurai hitam yang kontroversif Ini sedikit intronya ya Hampir setengah abad yang lalu tepatnya pada 1467 sampai ke 1615 di Jepang eh, Di Jepang lagi Di Jepang pada masa periode Sengoku ya Sengoku biasanya orang ngomong, mereka ngomong kayak begitu mungkin ya gua nggak gitu bisa bahasa Jepang sih adalah masa yang cukup rumit dengan segala konfrontasi dan juga peperangan domestik perebutan kekuasaan perguliran tahta serta perebutan tanah ngebuat era ini ngebuat era ini gua camkan sekali lagi nih ya rakyatnya sengsara kelaparan pembunuhan di mana-mana jadi tugas seorang samurai ini dirasa sangat banget dibutuhkan Demi ngejaga keterenta, ketentraman para daimyo Daimyo itu apa? Daimyo itu adalah jenderal perang ya pada masa feodal Jepang ya Jadi panggilnya daimyo Kok bukan warga yang dijaga ya? Gue bingung ya marah daimyo-nya Karena daimyo punya duit <laughs> Yuk kita lanjut lagi Pada tahun 1579 ya Ini abad 16 ya Seorang suruhan asal Afrika tiba di Jepang Yang dimana kedatangannya di Jepang ya, Ngebuat semua orang heran Dan akhirnya ngebuat semua pejabat pemerintahan dan juga semua orang ini terpukau melihat orang ini ya. Dan orang ini juga punya kontribusi besar dalam meruntuhkan kekuasaan Ashigaka yang bernama Oda Nobunaga ikut terpukau dengan kehadiran seorang samurai hitam ini. Kita bahas sedikit tentang zaman samurai ya. Samurai itu bisa dibilang 
adalah suatu profesi yang sangat dijunjung tingginya. Ini kayak udah kayak apa ya? Ya pokoknya posisi paling tinggi dalam strata sosial ya. Oke, seorang samurai hitam ini siapa? Namanya Yasuke nih ya. Sampai sekarang namanya aja tetap dipertanyakan ya. Karena Yasuke ini ya sesuai dengan beberapa catatan sejarah yang ada karena belum ada belum ada orang yang hidup selama ini sampai bisa ceritain oh iya gue ketemu sama doi waktu itu nggak mungkin kan ya dan dari catatan-catatan yang ada sekaligus juga kaligrafi yang ada juga ikut menjelaskan bahwa Yasuke adalah seorang tawanan asal Afrika pertama yang dinobatkan sebagai seorang samurai di Jepang yang notabene adalah hal yang sangat susah dan nggak mungkin terjadi itu ya sekalipun untuk orang Jepang sendiri ya jadi untuk menjadi seorang samurai nggak segampang itu karena dibutuhkan ketangkasan tubuh yang kuat, pinter, paham akan ilmu perang, bela diri, dan fasih dalam 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 pedang ya, dalam berpedang, dalam ilmu berpedang ya. Itu juga fasih harus fasih banget ya, karena samurai ya senjata utamanya adalah samurai. Jadi samurai ini bisa di, di, diberikan kepada predikat kepada seseorang Ini juga bisa dijadikan sebagai pedang samurai gitu ya e, Samurai sebenarnya lebih ke orangnya sih Pedang yang dipakai adalah katana ya Oke lanjut lagi Dan samurai ini bisa dibilang kesatria tertinggi Kasta kesatria tertinggi Dalam susunan strata sosial Jepang pada masa itu ya Dan mereka harus dihidup di bawah dari kode Bushido Atau dalam bahasa Mandarinnya adalah Usutau ya apa itu usutau? Apa itu busido? Bukan sulap, bukan sihir. Gue kayak jual obat nih lama-lama nih. Ini adalah sebuah kode etik yang mengikat tindak tanduk perilaku kesatriaan seorang samurai dalam zaman feodal Jepang. Yang dimakan ya, mereka akan fokus kepada beberapa kombinasi nih ya. Mungkin ada hubungannya juga dengan budaya Tao, budaya agama Buddha ya. Hingga ada lagi loyalitas termasuk juga Harakiri atau sepuku yaitu bunuh diri demi penghormatan terakhir Diajarkan juga tentang kesederhanaan Jadi seorang samurai itu nggak boleh pakai tas LV nggak boleh pakai sepatu 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 boots keren gitu ya Ini diajarkan untuk kesederhanaan Kesetiaan juga ya Yang dimana semua calon samurai ini akan dikirimkan ke dalam Bushido Untuk belajar dari usia dini Ini kayak lebih mirip Saulin sih kalau gue bilang sistemnya ya dan di mana mereka akan diajarkan dari berbagai macam ilmu. Jadi tulis menulis harus bisa, literatur juga harus bisa, sejarah harus ngerti gitu ya. Dan ilmu ketangkasan tubuh gitu ya. Bagaimana caranya membuat pedang dan lain sebagainya ini semua diajarkan ya dari berbagai macam ilmu. Oke. Maju sedikit 1603 nih ya. Jumlah populasi samurai ya ini melonjak hingga mencapai 10% dari total populasi di Jepang nih ya. Di mana nggak semua orang ini boleh ngebawa pedang samurai. Kalau misalnya kita sering lihat, kayak misalnya adalah samurai gitu ya. Ada beberapa cowok gitu ya, bajunya gombrong-gombrong, bawa pedang ke pasar gitu ya. Dan ya itu adalah seorang samurai. Rakyat lain tuh nggak boleh bawa pedang samurai gitu ya. Dan mereka bisa mengenali dari atribut-atribut yang dipakai. Entah itu mungkin apa atributnya. Biasanya dari bentuk pedangnya, Ataupun baju yang dipakai biasanya akan kembali ataupun mengacu kepada klan-klan tertentu gitu ya Bahkan mereka punya susunan administrasi yang jelas hingga ke, tem, ke tim elitnya Jadi mereka punya tim kayak dream team gitu loh isinya siapa-siapa aja gitu Mereka punya punya ini jadi sampai ke tim elit itu sudah bisa dibilang kesatria dari semua kesatria Yang dikonsentrasi untuk menjadi kesatria yang lebih tinggi lagi gitu ya Balik lagi ke Yasuke nih ya Doi datang ke Jepang 
pada tahun 1579 bersama dengan Alessandro Valignano. Alessandro Valignano ini bahasa Italia sepertinya nih ya dalam sebuah misi gospel ya. Karena perawakan dan bentuk tubuh Yasuke yang tinggi besar ngebuat Oda Nobunaga ya ini adalah salah satu daimyo yang terkenal dan berkontribusi banyak banget untuk menyatukan Jepang pada saat itu ya. Oda Nobunaga terpukau dengan kekuatannya karena doi kan bangor banget ya, udah gede, tinggi gitu ya, terus hitam gitu ya. Karena memang orang Jepang nggak pernah lihat orang hitam, jadi nggak pernah lihat orang keturunan Afrika gitu ya. Tadinya pergi ke Jepang dan mengabawa gospel, terus akhirnya Yasuke diangkat menjadi seorang samurai dan mengawal Nobunaga. Ini yang cukup unik nih ya, bahkan Nobunaga ya, ini tadinya mikir kalau warna kulit Yasuke itu disablon bro. Jadi Oda ini memang memiliki impian untuk Oda Nobunaga, yaitu punya impian untuk menyatukan Jepang nih. Yang notabene pada abad 16 Jepang ini masih terdiri dari beberapa klan dan juga sistem pemerintahan yang terpecah gitu. Jadi demi persatuan Jepang agar nggak ada konflik lah, nggak ada perang lah, nggak ada perubutan kekuasaan, jadi dibutuhkan satu sistem pemerintahan dan juga undang-undang yang ngebuat Jepang lebih baik lagi nih. Nah ini adalah impian dari Oda Nobunaga nih. Dan di Jepang mayoritas orang ini kan menganut kepercayaan agama Buddha ya Dimana semua patung Buddha rata-rata ini akan berwarna gelap ya Karena memang ya dari pancanan sinar matahari lah Mungkin uh, beroksidasi dengan udara Yang ngebuat rata-rata patung Buddha Yang dibuat dari kayu-kayu eksotis Seperti misalnya kayu Hinoki Atau mungkin Cypress Jepang Yang memang sering waktu akan berwarna lebih gelap Makanya Yasuke Banyak yang mikir bahwa wah ini warna kulitnya kayak warna kulit Buddha nih gitu loh. Disangka disangka doi adalah seorang titisan dewa atau mungkin titisan ataupun mungkin kiriman dari Tuhan gitu ya yang datang ke Jepang untuk membuat semua uh, kehidupannya menjadi damai dan ngebuat Jepang menjadi lebih baik lagi. Banyak banyak yang berpikir seperti itu ya. Dan Oda Nobunaga juga termasuk salah satu orang yang terpukau ngelihat si Yasuke. Dan bahkan Nyampe pertama kali dibawa sama Alejandro ya Ini bukan pacarnya Marimar ya Dibawa sama Alejandro Mereka duduk Si Yasuke malah disuruh buka baju Hah? <laughs> kan jelas kaget loh Diundang makan malam ke rumah orang gitu ya Kok disuruh buka baju gitu ya Ini mau makan apa itu loh Disuruh buka baju Akhirnya Oda Nobunaga meminta uh, Bukan dayang ya Kacungnya Kacungnya Obuna, Oda Nobunaga Minta si Yasuke untuk buka baju Akhirnya mereka ambil kain untuk menggosok Ini pernah tertulis dan pernah diliteraturkan Bahkan pernah ada gambarnya dalam buku-buku anak kecil di Jepang Di buku anak SD kalau salahnya Karena Oda Nobunaga saking nggak pernah lihat orang seperti itu Maka di, digosok lah Karena dipikir, oh ini ngapain nih datang makan ke rumah gua kok Sampai harus nyablon kulitnya gitu ya kalau mudanya Dan ini pernah terjadi dan bisa dibilang salah satu cerita yang cukup klimaks ya dalam dalam cerita ini tentunya menurut gue cukup unik juga nih ya jadi mungkin si Oda ngerasa nggak enak ya setelah minta tamunya buat buka baju dan ngegosok kulitnya gitu ya dan akhirnya mereka makan bareng lah jadi mungkin nggak enak akhirnya ditraktir makan gitu ya dan ngobrol-ngobrol karena juga uh, Yasuke badannya kan bangor keker gede tinggi gitu ya Oda juga tertarik banget gitu loh bro Kerja lu sekarang ngapain bro gitu Ikut gua aja yuk jadi bodyguard gua gitu loh Kan keren juga kalau dibawa kemana-mana gitu ya Oke dari situlah ya Suket pelan-pelan terkenal banget ya Abad 16 apalagi mana Jepang ini gak pernah kedatangan seseorang ya Yang keturunan Afrika ataupun seseorang yang berkulit hitam Banyak banget orang yang penasaran dan pengen lihat langsung Ada beberapa yang bilang dia adalah titisan Buddha gitu ya 
ada juga yang bilang dia adalah seorang iblis karena uh, karena bentuk badan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan orang Jepang pada abad 16 gitu ya. Mungkin 30 cm lebih tinggi. Bahkan ada perkiraan bahwa Yasuke tingginya kira-kira 195 cm. Yang di mana adalah cukup tinggi itu bisa masuk NBA sepertinya itu ya. Dan Noba, Nobunaga akhirnya makin dekat sama Yasuke dan akhirnya dikasih rumah ya. Dikasih katana, ya, dikasih uang pula Akhirnya juga diminta Yasuke untuk belajar bahasa Jepang Dan akhirnya bahasa Jepangnya semakin fasih Dan dari situlah Yasuke juga ikut berkontribusi ke dalam uh, Apa ya bisa dibilang catatan sejarah untuk menyatukan Jepang Jadi ada nama Yasuke di, Menurut gue ini cukup unik ya Dan nama Yasuke dari mana nggak ada yang tahu sih bener kalau muda Bahkan sampai sekarang nih ya Masih banyak banget kontroversi Apakah Yasuke itu benar ada atau tidak gitu ya? Karena memang nggak ada catatan sejarahnya gitu ya. Bahkan foto-foto yang ada itu mungkin foto-foto ada yang bilang itu hasil editan lah. Jadi mungkin ada yang nggak percaya bahwa zaman itu memang ada orang asing yang pergi ke Jepang dan sempat menjadi teman dekat Obun Oda Nobunaga yang dimana notabene Doi adalah seorang daimyo yang yang cukup kejam gitu ya. Demi mencapai cita-citanya dia, dia dia bisa ngebunuh satu kampung dan sebagainya Apalagi jadi sempet sempet deket sama Oda Nobunaga Menjadi pengawalnya Bahkan jadi teman dekat Dan ikut berperang dengan Oda Nobunaga Untuk menyatukan Jepang Banyak yang gak percaya di sini ya Dan banyak juga cerita-cerita yang beredar bahwa ini ada uh, Ini aja udah dijadiin buku pelajaran ya uh, Pelajaran untuk anak-anak SD ya Literaturnya juga jadi memang masih banyak lagi dalam bacaan anak-anak Jepang biasanya Yasuke dipanggil sebagai Kurosuke. Kuro artinya item ya. Jadi memang ini cukup unik gitu ya. Dan pembahasan seperti ini semoga teman-teman bisa mungkin ada yang pernah dengar ya. Kalau misalnya pernah dengar juga mungkin teman-teman bisa ngasih info inbox langsung ke Instagram kalau nggak mungkin langsung di Facebook RTSI. Siapa tahu juga kita bisa lebih ngobrol lebih lanjut lagi tentang yang satu ini ya. Dan seperti biasa Uh, tungguin aja dua sisi di pekan depan Gue juga akan ngebawa dan juga Mencoba untuk ngebungkus satu Cerita yang tentu lebih seru dan juga Lebih unik lagi, Aduh, mungkin ada berdarah Gitu ya, mungkin ada yang juga mistis ya Tungguin aja di pekan depan kalau mudanya Oke, okay. kayak waktu gue udah di pengunjung acara Semoga teman-teman suka dengan cerita di pekan ini Gue akan kembali lagi di pekan depan Di jam dan juga waktu yang sama, ingat Happy to simple dan simple itu happy Salam hati gue pung, bye-bye
Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Tama Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Tema Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199, Taipei City, Kode Pos 11199, Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Tama Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih